Insgesamt also etwa eine halbe Million Euro, sagte Brunetti verblüfft. Und er hatte die Kette in einer Stofftasche durch die Stadt getragen und über Nacht in der Wohnung herumliegen lassen. Eine halbe Million Euro. Signorina Elettra dachte eher ans Praktische. Was jetzt? Aus seinen Betrachtungen gerissen meinte er, wir sollten herausfinden, für wen Dr. Lemieux den Schmuck hat anfertigen lassen. Wie immer, wenn er Signorina Elettra solche Vorschläge machte, sagte er »wir«, als wollte er ihr bei ihren Recherchen am Computer treu zur Seite stehen. »Außerdem müssen wir wissen, wem die Kette jetzt gehört.« Sie sah ihn schweigend an und er fragte »Wo lebt er?« »In Paris, jedenfalls zu der Zeit, als er die Halskette in Auftrag gegeben hat.« So locker Brunetti die Vorschriften in seinem eigenen Land handhabte, so peinlich genau nahm er es, wenn er mit der Polizei in anderen Ländern zu tun hatte. Dann werden wir die dortige Polizei kontaktieren müssen und er überlegte kurz, was dazu alles erforderlich wäre. Wir könnten Ihnen sagen, im Zuge einer anderen Ermittlung sei ein Schmuckstück aufgetaucht, dessen Herkunft wir zu ihm zurückverfolgt hätten. Und jetzt würden wir gern wissen, wieder brach er ab. Die werden uns die Information nicht geben, oder? Sie zuckte die Schultern. Würden wir sie Ihnen geben? Vielleicht, aber erst nach Wochen, antwortete Brunetti. Falls überhaupt. Er starrte die Wand seines Büros an und sah nichts als eine Wand. Schließlich meinte Signorina Elettra, jemand dort schuldet mir einen Gefallen. Vielleicht, um sich die Peinlichkeit zu ersparen, genauer darauf eingehen zu müssen, fügte sie hinzu, ich habe ihm vor Jahren ein paar Informationen zukommen lassen. Brunetti betete, dass sie ihm nicht mehr verraten möge. Sie schwiegen einträchtig. Brunetti beschränkte sich auf das Notwendige. Wir müssen wissen, wem die Kette jetzt gehört und, wenn möglich, wo diese Person sich zurzeit befindet. Er merkte selbst, wie hilflos das klang. Woran genau wir arbeiten, brauchen Sie nicht zu sagen. Routineangelegenheiten. Signorina Elettra verstand es meisterhaft, Dinge zu verharmlosen. Sie könnten versuchen herauszufinden, ob die Kette jemals als gestohlen gemeldet wurde. Da sie ihn fragend ansah, erklärte er, man kann nie wissen. Sie machte sich auf der Rückseite des Fotos der Steine ein paar Notizen. Dann wies sie mit einer vagen Geste in die Runde und fragte, wohin jetzt mit der Kette? Lassen wir sie in Bocchesis Tresor? Brunetti war sich da nicht mehr so sicher. In der Vergangenheit waren beschlagnahmte Drogen und Waffen gelegentlich aus Bocchesis Labor verschwunden. Aus dem Tresor jedoch, soweit Brunetti wusste, noch nie etwas. Aber eine halbe Million Euro? Ihm wollte kein sicherer Ort einfallen. Bei sich zu Hause hatte er keinen Tresor. Normale Leute hatten so etwas nicht, weil sie nichts besaßen, was man darin aufheben müsste. Sein Schwiegervater hatte einen, in dem er Familiendokumente und den Schmuck seiner Frau aufbewahrte. »Wir lassen die Kette hier«, entschied er. Nachdem Signorina Elettra gegangen war, fragte sich Brunetti, was er tun sollte, bis man ihr die Gefälligkeit erwiesen und sie die Information bekommen hatte. Er beschloss, einstweilen Vianello aufzusuchen und ihn über die Handlung von Tosca aufzuklären.
Das schien ihm weniger mühsam, als sich in die Hirnwendungen jenes Menschen hineinzudenken, der ihre Anwesenheit bei der Vorstellung am Abend erforderlich machte. Er hielt seinen Vortrag bei einem Glas Wein in der Bar an der Brücke. Vianello stand neben ihm am Tresen und lauschte Brunettis Ausführungen ebenso aufmerksam wie Bambola, der senegalesische Barmann. Sexuelle Nötigung, Folter, Mord, Betrug, Verrat und zur Krönung des Ganzen ein Selbstmord. Vianello fragte, wie kann es sein, dass die Polizei einen Gefangenen hinrichten darf? Bambola wischte sorgfältig die Theke ab, spülte das Tuch aus und wandte sich an Vianello. »In meinem Land ist es auch so, Ispettore. Wenn man da etwas tut, was denen nicht gefällt, kassieren sie einen, und das war's.« Und mit einer geradezu abfälligen Handbewegung, »aber nicht so am helllichten Tag, wie die Polizei das hier macht.« Vianello und Brunetti tauschten einen Blick, sagten aber nichts. Sie gingen zur Questura zurück, und Brunetti beschloss, als er sah, wie spät es war, zum Mittagessen nach Hause zu gehen.« so könnte Alwiese die Aufzeichnungen aus dem Parkhaus sichten. »Aber du hast die Oper doch schon gesehen, Papa«, meinte Chiara. Sie legte ihre Gabel hin und ließ die Gnocchi mit Ragout erst einmal stehen. »Warum willst du noch einmal hin?« »Weil es wahrscheinlich jedes Mal anders ist«, bemerkte Raffi zur Überraschung aller Anwesenden. »Seit wann kennst du dich mit Opern aus?«, fragte Chiara. Brunetti horchte befremdet auf, fand dann aber, ihr Ton sei doch eher neugierig als sarkastisch gewesen. Nun legte auch Raffi seine Gabel hin und nahm einen Schluck Wasser. »Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Wenn ich zu zwei Konzerten einer Band gehe, bekomme ich nicht beide Male dasselbe zu hören, auch wenn sie dieselben Songs spielen. Warum sollte das bei Opern anders sein?« »Aber die Geschichte ist immer dieselbe«, sagte Chiara. »Immer läuft alles genau gleich ab«, Raffi zuckte die Schultern. »Aber die Sänger sind keine Maschinen. Sie haben gute Tage, sie haben schlechte Tage. Genau wie andere Sänger.« »Nun«, dachte Brunetti, »immerhin hatte Raffi nicht richtige Sänger gesagt. Vielleicht gab es noch Hoffnung.« Anscheinend zufrieden mit dieser Erklärung fragte Chiara ihre Mutter, »Warum gehst du nicht mit?« Paula lächelte milde, Oft ein Zeichen für Gefahr. Du gehst zu Lucia und lernst, und Raffi hilft Franco nachher, sein Boot ins Wasser zu lassen und bleibt dort zum Abendessen. Sie stand auf, ließ sich die leeren Teller reichen, stellte sie in die Spüle und kam mit einer riesigen Platte mit gegrilltem Gemüse zurück. »Ich finde, das ist keine Antwort, Mama«, sagte Chiara. »Wenn du erst verheiratet bist und Kinder hast, Stella«, »Wirst du es verstehen«, sagte Brunetti. Sie sah ihn erstaunt an. »Einmal allein zu Hause sein, Chiara«, sagte Brunetti. »Und was ist daran so toll?«, fragte Chiara. Paula, die ihr am Tisch gegenüber saß, maß sie mit einem abgeklärten Blick. Sie kostete ein Zucchinischeibchen, würdigte das Ergebnis ihrer Kochkunst und nahm noch einen Happen. Dann stützte sie einen Ellbogen auf den Tisch und ihr Kinn in die Handfläche. »Das heißt für mich, ich muss kein Essen machen und auf den Tisch stellen und hinterher nicht abwaschen, Chiara. Ich kann einfach nur Brot, Käse und Salat essen oder auch keinen Salat, kein Brot und keinen Käse«, 
sondern irgendetwas, worauf ich gerade Lust habe. Vor allem aber kann ich essen, wann ich will, und ich kann beim Essen lesen, und danach kann ich den ganzen Abend auf dem Sofa in meinem Arbeitszimmer weiterlesen. Chiara wollte etwas sagen, aber Paula hob die Hand und fuhr fort. Und ich kann hier reinkommen und mir ein Glas Wein oder ein Glas Grappa holen oder mir Kaffee oder Tee machen oder einfach nur ein Glas Wasser trinken und muss mit niemandem reden und für niemanden etwas tun. Und dann kann ich wieder mein Buch nehmen und wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett und lese dort. »Und das möchtest du?« fragte Chiara mit einer Mäuschenstimme. »Ja, Chiara«, antwortete Paula nun mit mehr Wärme, als Ausnahme. »Ab und zu einmal möchte ich das.« Chiara zerquetschte mit ihrer Gabel eine Karotte zu einem undefinierbaren Brei. Schließlich fragte sie mit nicht mehr ganz so zaghafter Stimme, »Aber nicht immer?« »Nein, nicht immer.« auf dem Rückweg dachte Brunetti voller Bewunderung daran, mit wie viel Gleichmut Paula ihren Kindern den Gang der Welt erklärte. Als er selbst klein war, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass seine Mutter auch ein eigenes Leben haben könnte. Sie war seine Mutter. Punkt. Das war ihre Stellung und ihre Aufgabe im Universum. Sie war ein Planet, der ums Gravitationszentrum ihrer Söhne kreiste. Chiaras Weltbild war soeben auf den Kopf gestellt worden, insofern die Planeten nicht länger um sie selbst als Mittelpunkt kreisten, sondern ihren eigenen Bahnen folgten. Erst neulich hatte Brunetti in einem Artikel gelesen, 25 Prozent der Amerikaner wüssten nicht, dass die Erde um die Sonne kreist. Er fragte sich, wie viele Menschen jemals auf die Idee kamen, dass die Welt sich nicht um sie drehte. »Besser, sie lernt es jetzt«, murmelte er und sah sich nervös um, ob ihn jemand gehört habe. Um halb vier langte er vor der Questura an, gerade als vor auf die Anlegestelle zuhielt. Vice Questore Pata kam aus der Kabine herauf, bemerkte Brunetti und winkte ihm, er solle warten. Er sprang leichtfüßig wie eine Antilope auf die Riva und entfernte sich ohne dem Bootsführer zu danken, der ein Tau um den Poller warf und, als das Boot fest an der Riva verteut war, die aktuelle Gazzetta dello Sport hinter dem Steuer hervorzog. Brunetti hielt seinem Vorgesetzten die Tür auf. Vielleicht, weil er ein Kommissario war, wurde Brunetti mit einem Nicken bedacht. »Kommen Sie in fünf Minuten in mein Büro«, sagte Pata und entschwand. »Ich jedenfalls«, dachte Brunetti, »bin nicht die Sonne, um die Planet Pata kreist.« er beschloss, aus den fünf Minuten zehn zu machen. Erst einmal wollte er sich erkundigen, ob Alvise etwas auf den Videoaufzeichnungen gefunden hatte. Der Polizist saß in einem winzigen, kerklich mit Stuhl, Tisch und Laptop ausgestatteten Zimmer. Eine Schreibtischlampe mit gebogenem Hals beleuchtete den Bereich um den Computer. Ein bisschen natürliches Licht fiel durch das ovale Fenster hinter seinem Rücken. Alvise sprang auf, als Brunetti auf der Schwelle erschien, zum Salutieren aber war kein Platz. »Guten Tag, Kommissario«, sagte er mit ernster Stimme. »Ich glaube, ich habe etwas für Sie.« »Was denn?«, fragte Brunetti und stellte sich hinter Alvise, um einen besseren Blick auf den Bildschirm zu haben. »Eine Frau, die ins Parkhaus kommt«, sagte Alvise. Er schielte auf seine Notizen und fuhr fort. 
Am 18., also vor zehn Tagen, um drei Uhr nachmittags. Er schob den Stuhl näher an den Tisch heran und fragte, »Darf ich mich setzen, Kommissario? Dann komme ich besser an den Computer.« »Ja, natürlich«, antwortete Brunetti und trat beiseite, damit Alvise sich auf den Stuhl quetschen konnte. Alvise legte seinen Zeigefinger auf das Mauspad und manövrierte den Cursor über den Bildschirm. Brunetti sah ihm über die Schulter. Und da kam auch schon Freddy aus der Treppenhaustür, ging auf die Kamera zu und verschwand. Etwas später zeigte ihn eine andere Kamera von hinten an einer Reihe geparkter Autos entlanggehen. An einem blieb er stehen, öffnete den Kofferraum und warf seine Schultertasche hinein. Dann machte er die Fahrertür auf, stieg ein und fuhr davon. Alvise schob den Cursor weiter und aus derselben Tür kam jetzt eine Frau und ging hinter einer Betonsäule in Deckung. Ein paar Mal spähte sie kurz dahinter hervor, zog den Kopf aber schnell wieder ein. »Wie viele Minuten später ist das?« fragte Brunetti, der sich die Uhrzeit auf dem Film davor nicht genau gemerkt hatte. »34 Sekunden, Kommissario.« die Frau blieb zwei Minuten und sieben Sekunden hinter der Säule, dann machte sie Kehrt und ging mit unbeholfenen Schritten zur Tür zurück. »Taucht sie noch einmal auf?« fragte Brunetti. »Nein, Kommissario. Die Kamera, die auf die Tür gerichtet ist, ist zwei Tage später ausgefallen. Von allein oder hat jemand nachgeholfen? Ich habe deswegen im Parkhaus angerufen. Angeblich passiert das ständig.« »Ich danke Ihnen, Alvise. Das muss anstrengend sein, wenn man als einzigen Orientierungspunkt ein geparktes Auto hat«, sagte Brunetti in dem Ton, in dem er früher die Zeichnungen seiner Kinder gelobt hatte. »Ich habe mir alle Aufzeichnungen zweimal angesehen. Sie war die Einzige, die hereingekommen, aber nicht zu einem Auto gegangen und weggefahren ist.« Brunetti richtete sich auf und klopfte Alvise anerkennend auf die Schulter. »Gute Arbeit«, sagte er, und damit Alvise gar nicht erst auf die Idee käme, ihm für das Lob zu danken, fügte er rasch hinzu, »Sie können jetzt in den Bereitschaftsraum zurück. Sie haben wieder normalen Dienst.« Alvise erhob sich so hastig, dass er seinen Stuhl umwarf. Brunetti nahm dies zum Vorwand, das Feld zu räumen. Da er Signorina Elettra nicht an ihrem Arbeitsplatz vorfand, klopfte er bei Batta. »Avanti«, rief sein Vorgesetzter. Brunetti musste daran denken, dass Tosca dasselbe Wort benutzt, nachdem sie Scarpia erstochen hat. »Hebe dich weg von mir, Satan«, murmelte er und öffnete die Tür. »Was soll der Unsinn, diesen Trottel Alvise bei der Suche nach einem Verdächtigen einzusetzen?«, fragte Pata zur Begrüßung. Brunetti trat näher und nahm unaufgefordert dem Vicequestore gegenüber Platz. »Er ist kein Trottel«, sagte er. Er hat sie gefunden. Was? Er hat sie gefunden, wiederholte Brunetti. Sie? fragte Pater und wollte anscheinend noch etwas nachschieben, überlegte es sich aber anders. Brunetti fuhr ruhig fort. Er hat die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Parkhaus durchgesehen und die Person entdeckt, die aller Wahrscheinlichkeit nach den Mordanschlag auf Marchese d'Istria verübt hat. Konnte es sein, fragte er sich, dass er soeben zum ersten Mal in seinem Leben Freddys Titel benutzt hatte? Was für Aufzeichnungen? Wo stammen die her? Wieso hat Alvise die gesehen? Brunetti schlug die Beine übereinander und erklärte seelenruhig, dass sie eine richterliche Anordnung zur Prüfung der Aufzeichnungen beantragt 
und bekommen hätten. Wie immer, wenn er den Dienstweg eingehalten hatte, um an Informationen zu gelangen, achtete er sorgfältig darauf, seinem Vorgesetzten auch die unwichtigsten Details gewissenhaft vorzutragen. »Sie sagten aller Wahrscheinlichkeit nach. Heißt das, Sie sind sich nicht sicher?« fragte Pater, als hätte die Verdächtige besser bereits ein Geständnis unterschrieben. Als er einmal in das Parkhaus kam, schlich sie ihm nach, versteckte sich hinter einer Säule, beobachtete ihn, bis er in sein Auto gestiegen und weggefahren war und verzog sich dann wieder, berichtete Brunetti. Könnte es für dieses Verhalten nicht auch eine andere Erklärung geben? Durchaus, räumte Brunetti freundlich ein. Sie könnte einen geeigneten Ort zum Platzieren einer Bombe ausspioniert haben. Oder vielleicht wollte sie nachsehen, wie breit die Parkplätze sind. Oder es war eine Touristin, die das Parkhaus mit der Basilika di San Marco verwechselt hat. Er verzichtete auf weitere Scherze und erklärte kurz und knapp, sie ist ihm gefolgt, hat sich versteckt und ihn beobachtet. Wenn Sie eine bessere Erklärung für dieses Verhalten anbieten können, Dottore, ziehe ich Sie gerne in Betracht. »Schon gut, schon gut«, sagte Pater und wedelte die lästigen Tatsachen unwirsch beiseite. »Wer ist diese Frau?« »Soweit sind wir noch nicht, Signore«, antwortete Brunetti. »Vermutlich eine Französin, das überprüfen wir gerade.« »Aber warten Sie nicht, bis sie noch jemanden erstochen hat«, sagte Pater. »Ich werde mein Bestes tun, Vice Questore«, versicherte Brunetti und erhob sich. »Ich mache mich sofort an die Arbeit.« In Gedanken an Alvises Ehrerbietung gegenüber einem Höhergestellten tippte Brunetti sich an die Schläfe und verließ Patas Büro. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch und telefonierte. Sie legte eine Hand über die Sprechmuschel und hob fragend das Kinn. Brunetti zeigte zur Decke und sie nickte zustimmend, schielte noch kurz in Richtung Patas Büro und konzentrierte sich dann wieder auf ihr Telefonat. Erst nach über einer halben Stunde kam sie herauf. Sie schloss die Tür hinter sich, nahm vor dem Schreibtisch Platz, mit mehreren Blatt Papier im Schoß. Sie senkte den Blick auf das oberste Blatt, sah Brunetti an, dann wieder das Papier und sagte schließlich, »Dr. Maurice Lemieux, Chemiker«, besitzt ein Unternehmen, das pharmazeutische Produkte an das staatliche französische Gesundheitssystem liefert. Er ist Witwer und hat zwei Töchter. Chantal, 36, verheiratet mit einem Ingenieur, der für Airbus arbeitet, drei Kinder, lebt in Toulouse. Und Anne-Sophie, 34, ledig, hat bis vor drei Jahren bei ihrem Vater gelebt, hat nie gearbeitet, und ihr Studium am Konservatorium ohne Abschluss abgebrochen. »Was hat sie studiert?« fragte Brunetti, obwohl er die Antwort schon zu wissen glaubte. »Gesang.« Brunetti legte den linken Arm auf seinen Bauch, stützte den rechten Ellbogen darauf und rieb sich das Kinn. Dabei entdeckte er am Mundwinkel eine kleine Stelle, die ihm morgens beim Rasieren entgangen war, und strich sachte mit zwei Fingern darüber. »Berichten Sie weiter«, bat er. Sie legte das erste Blatt umgedreht auf den Tisch. Mit gesenktem Kopf fuhr sie fort. »Vor drei Jahren hat Dr. Maurice Lemieux eine einstweilige Verfügung gegen seine Tochter Anne-Sophie erwirkt. Demnach hat sie von ihm und ihrer Schwester Chantal, deren Mann und Kindern mindestens 200 Meter Abstand zu halten.« »Weil?« »Weil?« Anne-Sophie ihren Vater beschuldigt hat, 
Er versuche, einen Keil zwischen sie und ihre Schwester zu treiben. Signorina Elettra sah kurz zu Brunetti, dann wieder in ihre Papiere. Darüber hinaus hat sie ihren Vater beschuldigt, Gegenstände aus seinem Haus, Gegenstände, die seine Frau den beiden Töchtern zu gleichen Teilen hinterlassen hatte, die bis zum Tod des Dr. Lemieux in seinem Besitz bleiben sollten, ihrer Schwester zu schenken, die sie angeblich in ihr Haus in Toulouse gebracht hat. Sie kam Brunettis Frage zuvor. In der Anklageschrift wurden Gemälde von erheblichem Wert, seltenes Porzellan, Mobiliar, der Schmuck ihrer Mutter und andere Gegenstände aufgeführt, die auch im Testament seiner verstorbenen Frau Erwähnung finden. An Sophie ist also die Geschädigte, fragte Brunetti ruhig. Die Polizei war anderer Auffassung. Das Gericht auch. Und weiter? Signorina Elettra legte das zweite Blatt beiseite und warf einen Blick auf das dritte. Sie rief ständig ihren Vater an und warf ihm Verrat und Unehrlichkeit vor. Als Dr. Lemieux ihre Anrufe nicht mehr entgegennahm, schickte An sophie ihm E-Mails, die nicht mehr Anschuldigungen, sondern Drohungen enthielten. Nachdem das ein Jahr lang so gegangen war, wandte er sich mit Kopien ihrer E-Mails an die Polizei und reichte Klage ein. Signorina Elettra berichtete das alles mit einer Stimme, als lese sie ein Märchen vor. Nachdem die Polizei die Echtheit der Mails bestätigt und der Doktor die beeidigte Erklärung eines vom Gericht bestellten Anwalts vorgelegt hatte, wonach sich die von der Klägerin aufgelisteten Gegenstände immer noch vollständig in seinem Besitz befanden, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Signorina Elettra blickte kurz auf und nahm das nächste Blatt. Nach einem Jahr wurde das Urteil schließlich gefällt. Und mit etwas lebhafterer Stimme, bei uns wäre es auch nicht schneller gegangen, oder? Noch langsamer, bemerkte Brunetti knapp. Sie fuhr fort. Das Urteil ist rechtskräftig, sie muss sich von ihrer Familie fernhalten. Und hält sie sich daran? Anscheinend, sagte Signorina Elettra. Möglicherweise hat sie das Land verlassen. Auf jeden Fall hatte sie seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr mit ihnen. Weiß die Familie, wo sie sich aufhält? Signorina Elettra schüttelte den Kopf. Mit ihnen direkt habe ich nicht gesprochen. Ich kenne nur die Polizeiakten. Brunetti dachte an die gelben Rosen und die Smaragde und daran, dass An sophie nie gearbeitet hatte. Ist die Familie wohlhabend? fragte er. Signorina Elettra wich einer direkten Antwort aus. Bei einem der Gemälde, die ihr Vater angeblich ihrer Schwester überlassen hat, handelt es sich um einen Cézanne. Ein Manet soll auch darunter sein. Ah, sagte Brunetti. Hat die Mutter ihren Töchtern Geld hinterlassen? Sie warf einen, wie Brunetti glaubte, überflüssigen Blick auf ihre Papiere und sagte, jede bekam gut zwei Millionen Euro und mein Pariser Gewährsmann hat auch die Schweiz erwähnt. Die Schweiz, wusste Brunetti aus Erfahrung, kam immer ins Spiel, wenn von Leuten die Rede war, die Cézannes besaßen. »Gibt es ein Foto?«, fragte er. »Man könnte schon fast meinen, sie habe ihm einen Chip ins Hirn gepflanzt und könne seine Gedanken lesen, denn sie hatte bereits ein Foto hervorgezogen, das sie ihm jetzt reichte. Die dritte von links in der zweiten Reihe. Ein Klassenfoto. Junge Mädchen vor einem verschneiten Hang, alle in Skianzügen, die Skier jeweils links neben ihnen aufgepflanzt. Die dritte von links in der zweiten Reihe war auffällig groß, 
und zeigte ein strahlendes Lächeln. Sie hätte die Schwester von jedem der Mädchen auf dem Foto sein können. Eigentlich sahen sie alle aus wie eine große Familie. »Wann und wo?« fragte er. »St. Moritz, vor etwa 20 Jahren. Skiurlaub mit der Klasse.« »Was für eine Schule?« fragte er und dachte an die rissigen Tafeln und zerschrammten Stühle und Pulte in seinem Liceo. »Eine Schweizer Privatschule. Teuer.« »Andere Fotos?« es gab einige Familienfotos, aber die hat sie bei ihrem Auszug aus dem Haus ihres Vaters alle mitgenommen. Und während dieses langwierigen Gerichtsverfahrens, das die Presse doch geliebt haben muss, hat niemand ein Foto von ihr machen können, fragte er. Es gibt einige, aber nur von der Seite oder aus großer Entfernung, sagte Signorina Elettra in einem Ton, als müsste sie sich dafür entschuldigen. Die Franzosen sind zurückhaltender als wir. Da wird nicht jeder Prozess zu einer Zirkusveranstaltung. Die Glücklichen, sagte Brunetti, und da er ahnte, dass sie noch nicht fertig war, fragte er, was noch? Vor fünf Jahren hatte sie einen Autounfall und lag fast zwei Monate im Krankenhaus. Was ist passiert? Jemand fuhr bei Rot über eine Kreuzung und stieß mit ihr zusammen. Sie sah Brunetti an und sagte, ohne auf ihre Papiere zu blicken, Ihre Mutter saß neben ihr und kam bei dem Unfall ums Leben. Übrigens auch der Unfallverursacher und seine Begleitung. Wie ein Geier stürzte sich Brunetti darauf. Fragt sich nur, wer dann bei Rot über die Ampel gefahren ist. Plötzlich sah er alles vor sich. Schuldgefühle, Verleugnung, Verantwortung für den Tod ihrer Mutter und den Tod zweier weiterer Menschen. Im Krankenhaus monatelang Zeit darüber nachzudenken, sich die Schuld einzugestehen und sie schließlich zu verdrängen. Wer konnte unversehrt aus so einer Sache herauskommen? Nach Aussage der Leute im Auto hinter ihr war die Ampel grün, machte Signorina Elettra seinen wilden Spekulationen ein Ende. Ihr rechtes Bein war dreimal gebrochen, seitdem hinkt sie. Die Frau, die Freddy im Parkhaus nachspioniert hatte, Brunetti erinnerte sich an ihren unbeholfenen Gang, als sie dann zur Tür gegangen war. Und da war noch etwas gewesen, aber er kam nicht drauf. Er versuchte mit seinem inneren Auge woanders hinzusehen, wie man es im Dunkeln tut, um einen Gegenstand zu erkennen. Aber da war nichts. Er wandte sich wieder Signorina Elettra zu und sah, dass keine Papiere mehr übrig waren. »Sonst noch etwas?« »Nein. Ich bin noch hinter ihrer Krankenakte her, aber in Frankreich ist das gar nicht so einfach.« Sie schienen so bekümmert, dass Brunetti neugierig fragte, »Warum?« »Weil die besser auf ihre Daten aufpassen.« »Und mit einer Spur von Selbsttadel oder aber, weil ich mich in ihrem System nicht so gut auskenne.« »Vielleicht kann ihr Freund Giorgio von Telekom bei der Suche helfen.« erinnerte sich Brunetti an den Namen ihres Freundes, der ihr gelegentlich bei Recherchen geholfen hatte. »Er ist nicht mehr bei der Telekom«, sagte sie. Brunettis Panik legte sich schnell wieder. Kein Freund von ihr würde jemals Namen nennen. »Hat er den Job gewechselt?«, fragte er und betete, sie werde Ja sagen. Sie nickte. »Er hat seine eigene Internetsicherheitsfirma gegründet, in Liechtenstein. »Dort ist man freundlicher zu Unternehmern«, sagt er. »Ist er schon lange da?«, fragte Brunetti. Sie sah ihn so durchdringend an, 
als prüfe sie, ob der Computerchip in seinem Kopf noch an Ort und Stelle sitze. »Nein«, sagte sie nach einer längeren Pause, »er ist da nicht hingezogen. Nur die Firma hat dort ihren Sitz. Er selbst lebt immer noch in Santa Croce neben seinen Eltern.« »Aha«, sagte Brunetti, »ich hatte sie so verstanden, dass er dort hingezogen ist.« »Nein, nur die Firma.« er hat einen Proxy-Server eingerichtet, den er von hier aus betreiben kann, auch wenn es so aussieht, als ob er dort leben würde. Brunetti nickte, als hätte er auch nur ein Wort verstanden. Vielleicht könnte er ihnen in dieser Sache behilflich sein, schlug er vor. Er arbeitet bereits daran, sagte Signorina Elettra und erhob sich. Brunetti fand, er sollte auch seinen Teil zu der Suche beitragen und gab bei Google Dr. Lemieux's Namen ein. Die meisten Einträge waren auf Französisch, doch nachdem er sich durch ein paar hindurchgekämpft hatte, stieß er auf einen fünf Jahre alten Artikel aus Il Sole 24 Ore. Darin ging es um eine mögliche Fusion von Lemieux Research mit einem Pharmaunternehmen in Monza. Aus der Fusion wurde jedoch nichts, wie er einem weiteren Artikel entnahm. Mehr war auf Italienisch nicht zu finden. Er überflog die Titel der restlichen französischen Einträge, entdeckte einen über den Autounfall, bei dem Anne-Sophie verletzt und ihre Mutter getötet worden war, erfuhr aber nichts, was er nicht schon von Signorina Elettra gehört hatte. Da er den Namen des Mannes der anderen Schwester nicht kannte, suchte er nach Chantal Lemieux, fand aber nichts. An Sophie wurde, abgesehen von dem Artikel über ihren Unfall, nur noch ein einziges Mal kurz erwähnt, nachdem sie vor Jahren bei einer Aufführung von Orfeo am Pariser Konservatorium in einer Nebenrolle mitgewirkt hatte. Er besann sich auf Signorina Elettras ständige Ermahnung, man könne nie wissen, was in den Tiefen des Internet alles verborgen sei, nahm das Erscheinungsdatum des Artikels und überprüfte gewissenhaft sämtliche Spielpläne der Pariser Opernhäuser in den Wochen vor und nach Ansophies Auftritt in der Studentenaufführung. Vier Tage danach hatte Flavia Petrelli im Palais Garnier in La Traviata gesungen. Über seinen rechten Arm lief eine Gänsehaut und er kratzte sich fest, bis das Gefühl sich legte. Fehlte nur noch, dass er Hühner auf der Terrasse schlachtete und in ihren Eingeweiden las. Dann gab er als Suchbegriff Stalker ein und war wenig überrascht, dass die meisten Artikel zu dem Thema auf Englisch waren. Über ein Viertel aller Stalker belästigten Prominente. In Fällen, wo Stalker von ihrem Opfer geliebt werden wollten, dauerten die Nachstellungen im Durchschnitt länger als drei Jahre und die meisten dieser Stalker waren Frauen. Die Opfer litten an Schlaflosigkeit, wechselten häufig den Wohnsitz und manchmal sogar die Arbeitsstelle, um den Drangsalierungen zu entkommen, ständig mit der furchterregenden Tatsache konfrontiert, von jemandem verfolgt zu werden, der sich nicht an die Regeln des menschlichen Zusammenlebens hielt. Bei seiner letzten Begegnung mit Flavia hatte er ihr die Anspannung deutlich angemerkt. Wie konnte sie sich mit einem solchen Damoklesschwert über dem Kopf noch auf ihren Gesang konzentrieren? Er war drauf und dran, sie anzurufen, um sie was zu fragen, ob noch andere, mit denen sie gesprochen hatte, angegriffen worden waren? 
ob jemand versucht habe, sie zu töten? Das Beste, was er tun konnte, war wohl doch sein Angebot, zusammen mit Vianello die letzten beiden Vorstellungen zu besuchen und abzuwarten, was geschah. Er rief Vianello an. »Hast du schon Alvise gesehen?« »Man könnte glauben, er sei ein frischgebackener Bräutigam«, sagte Vianello so fröhlich, als sei er bei der Hochzeit dabei gewesen. »Fehlt bloß noch die Nelke im Knopfloch.« »Wo hast du ihn eingesetzt?«, fragte Brunetti, der davon ausging, dass Alvise sogleich wieder seine Amtspflichten übernehmen wollte. »Er sah so gut aus, dass ich ihn auf Streife zwischen San Marco und Rialto geschickt habe.« »Gibt es dort Probleme?«, fragte Brunetti. Vianello lachte. »Nein, aber er strahlte so.« da sollten auch die Touristen etwas davon haben. Nächstes Jahr beim Karneval gehen bestimmt Hunderte von ihnen als Polizisten. Brunetti lachte mit, sagte dann aber, er hat die Videoaufzeichnungen wirklich gut ausgewertet und hoffte, Vianello werde das den Kollegen gegenüber erwähnen. Er hat mir von deinem Lob erzählt. Vianello ging nicht weiter darauf ein und fragte, wie viel Uhr heute Abend? Um acht geht es los. Halb acht treffen wir uns am Bühneneingang. »Bekomme ich ein Autogramm von ihr?«, fragte Vianello. »Lass die Scherze, Lorenzo«, spielte Brunetti den Gestrengen. »Nein, im Ernst. Nadias Nichte ist Opernfan. Und als sie hörte, dass ich heute Abend hingehe, bat sie mich, ihr ein Autogramm zu besorgen.« Beunruhigt, dass Vianello ihr zu viel verraten haben könnte, fragte Brunetti. »Nadia hat sich nicht gewundert, dass du in die Oper gehst?« »Nein, ich habe ihr erzählt, ich sei einer Gruppe zugeteilt, die den Präfetto und einen russischen Diplomaten begleiten soll. Und ich habe klargestellt, dass ich mich niemals freiwillig gemeldet hätte.« »Das stimmt aber nicht, oder?« fragte Brunetti. »Nein«, sagte Vianello. »Das heißt, zuerst hatte ich wirklich keine große Lust. Aber dann habe ich mir Teile der Oper auf YouTube angesehen. Und jetzt bin ich doch gespannt, wie das im Ganzen wirkt.« Brunetti war sich nicht sicher, wie viel sie in den Kulissen mitbekommen würden, aber auf jeden Fall würden sie eine Vorstellung so erleben, wie es nur wenigen vergönnt war. Weniger Glamour, mehr Wahrheit. Er sagte nur noch »Bis später« und legte auf. Seine Gedanken kehrten zu Flavia und der Frage zurück, was er von ihr wusste und was nicht. Er kannte die Namen ihrer letzten drei Liebhaber, konnte sich aber nicht an die Namen ihrer Kinder erinnern. Er wusste, dass die wilden Nachstellungen eines gewalttätigen Fans ihr Angst machten, aber er wusste nicht, was ihre Lieblingsbücher und Filme oder Speisen waren. Vor Jahren hatte er sie vor einer Mordanklage bewahrt und ihrer Geliebten das Leben gerettet, aber er wusste nicht, warum ihm so viel daran lag, ihr zu helfen. Er warf einen Blick auf die Dokumente, die sich in den letzten Tagen auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, ungelesen, ohne Belang. Er zog den ersten Stapel zu sich heran, nahm die Brille aus der Schublade und zwang sich zum Lesen. Die ersten drei waren so langweilig, dass er sie am liebsten zu anderen nicht vertraulichen Schriftstücken in den Papierkorb geworfen hätte. Aber dann schob er den Packen nur von sich fort und stand auf. Bis jetzt hatte er sich über Freddys Befinden nur aus dritter Hand informiert. Er sah auf die Uhr und stellte fest, dass noch Zeit genug für einen Besuch im Krankenhaus war, bevor er nach Hause musste, um sich für die Oper umzuziehen. 
Vom Polizeiauto aus erklärte Brunetti erst der Zentrale und dann der chirurgischen Station, er sei Kommissario Guido Brunetti und auf dem Weg zu ihnen ins Krankenhaus, um mit Marchese Distria über den Mordanschlag auf ihn zu sprechen. Weder sein Rang noch Freddys Titel schienen auch nur den geringsten Eindruck auf seine Gesprächspartner zu machen. Aber beim Mord spurten sie dann doch, und nachdem er in der Chirurgie eingetroffen war, führte man ihn unverzüglich und ohne weitere Fragen in Freddys Zimmer. Marchese Federico Distria schien in keiner schlechten Verfassung zu sein. Zwar sah er müde und erschöpft aus und litt offensichtlich Schmerzen, aber Brunetti hatte schon viele Opfer von Überfällen gesehen und Freddy machte einen vergleichsweise guten Eindruck. Er saß aufrecht gegen einen Wall aus Kissen gelehnt, an jedem Arm ein Tropf. Unter der Bettdecke kam ein Plastikschlauch hervor, an dessen Ende ein durchsichtiger, halb mit einer rosa Flüssigkeit gefüllter Beutel hing. Brunetti trat an das Bett heran und legte Freddy eine Hand auf den Arm, möglichst weit von der Kanüle entfernt. »Tut mir sehr leid, Freddy.« »Schon gut«, flüsterte Freddy und schnalzte abfällig mit der Zunge. »Was war denn schon passiert?« »Kannst du dich an irgendetwas erinnern?«, fragte Brunetti. »Bist du hier als Polizist?«, fragte Freddy. Die letzte Silbe kam nur noch als Hauch. »Ich bin immer Polizist, Freddy«, sagte er. »So wie du?« immer ein Gentleman bist. Zu Brunettis Freude musste Freddy grinsen. Dann aber zuckte er heftig, schloss die Augen, sog zischend Luft durch die zusammengebissenen Zähne und stieß sie mit gespitzten Lippen wieder aus, wie Brunetti es schon oft bei Leuten beobachtet hatte, die starke Schmerzen litten. Er sah Brunetti an. Über 30 Stiche. Brunetti fragte sich, ob der sonst so bescheidene Mann nicht ein wenig übertreibe. Einstiche, verbesserte sich Freddy. Sicher sehr unangenehm, stimmte Brunetti zu, wenn ich das hier alles sehe. Er wies auf die Tropfständer und den für Freddy nicht sichtbaren Schlauch. Fast fühlte er sich wie ein Darsteller in den britischen Kriegsfilmen, die er in seiner Jugend gesehen hatte. Dann müsste er Freddy jetzt raten, Haltung zu bewahren. Aber das tat sein Freund ja offenkundig schon von selbst. »Kannst du dich an irgendetwas erinnern?«, fragte er noch einmal. »Und wenn ich nichts sage, ziehst du mir die Kanülen raus?« »Sowas in der Richtung«, sagte Brunetti kopfschüttelnd. »Dann wieder ernst? Erzähl schon.« Als er Freddy die Augen schließen sah, drängte er, »Diese Person wird Flavia wehtun.« Freddy riss die Augen auf. »Im Ernst?« Sie ist das eigentliche Ziel. Wer dich niedergestochen hat, ist derselbe, der ihr die Blumen geschickt hat. »Maria Santissima«, flüsterte Freddy. Seine Augen fielen wieder zu, und als er die Schultern bewegte, fuhr er vor Schmerz zusammen. »Ich werfe die Tasche in den Kofferraum. Hinter mir ist jemand. Schmaler Schatten. Dann Schmerz im Rücken. Sehe ihre Hand und das Messer.« »Stoße sie mit dem Ellbogen weg, aber gehe zu Boden.« Er starrte Brunetti an und auf einmal erschlafften seine Züge. »Flavia«, begann er, aber es kam nichts mehr. Brunetti konnte nur noch zusehen, wie er atmete. 
ein und aus. Er hätte gern etwas für Freddy getan, ihm vielleicht die Decke höher über die Brust gezogen, wollte aber nicht an die Kanülen stoßen. Also legte er nur eine Hand auf seine und ließ sie dort. Lange. Dann drückte er sanft Freddys Hand und verließ das Zimmer. Seinem Kollegen Vianello, der vor dem Theater wartete, erzählte Brunetti nur, Freddy habe gesagt, er sei von einer Frau angegriffen worden. Sein Freund leide Schmerzen, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Alles Weitere schien ihm so persönlich, dass er nicht einmal Vianello davon berichten wollte. Was hatte Freddy über Flavia sagen oder ihr womöglich ausrichten lassen wollen? Freddy und Flavia hatten, als sie zusammen waren, in Mailand gelebt. Brunetti hatte Flavia erst Jahre später kennengelernt. Tatsächlich war ihr Zusammentreffen auf der Akademia-Brücke das einzige Mal, dass er die beiden zusammen gesehen hatte, sonst nur auf Fotos. Vianello hielt ihm die Tür auf und Brunetti kam in die Gegenwart zurück und trat ein. Vor der Pförtnerloge herrschte noch größerer Trubel als bei Brunettis letztem Besuch. Das Stimmengewirr schien ihm eher wütend als aufgeregt, doch er beachtete es nicht weiter und ging, ohne seinen Dienstausweis zu zeigen, am Pförtner vorbei die Treppe hinauf. Er sah sich nach dem Inspizienten um, der ihm auf die Bitte von Signora Petrelli hin erlaubt hatte, sich während der letzten Vorstellungen hinter der Bühne aufzuhalten. Nach einigem Hin und Her fanden sie sein Büro, wo ihnen ein gehetzt wirkender Mann entgegenkam, ein Telefonino am linken Ohr, ein zweites an die Brust gedrückt. »Oft muss ich Ihnen das noch sagen. Es geht nicht«, schimpfte er und wechselte die Handys und die Stimme. »Aber ja, selbstverständlich. Wir tun alles, was wir können, Signore. Bis zum Ende des zweiten Akts wird der Direktor gewiss eine Lösung gefunden haben.« er nahm das Handy vom Ohr und bekreuzigte sich damit. Dann hörte er wieder zu und sagte, »Wir sehen uns dort« und stopfte beide Handys in seine Jacke. Er begrüßte Brunetti und Vianello mit den Worten, »Ich lebe in einem Zirkus, ich arbeite in einem Zirkus, inmitten von gefräßigen Tieren. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Wir suchen den Inspizienten«, sagte Brunetti, der es nicht für nötig hielt, sich vorzustellen. »Tun wir das nicht alle, Tesoro?«, fragte der junge Mann, und ging davon. Ich habe einmal zu meiner Mutter gesagt, es müsse wunderbar sein, als Filmschauspieler zu arbeiten, bemerkte Vianello, ohne eine Miene zu verziehen. Und? Sie hat geantwortet, wenn ich so etwas noch einmal sage, werde sie sich bei lebendigem Leib verbrennen. Eine kluge Frau, stellte Brunetti fest. Er sah auf die Uhr. Viertel vor acht. Am besten postieren wir uns zu beiden Seiten der Bühne, meinte er. Flavia hat gesagt, auf dem Weg von und zu ihrer Garderobe werde sie sich von zwei Sicherheitsleuten begleiten lassen. Eine Frau in Jeans und mit Kopfhörer auf den Ohren kam ihnen entgegen. Brunetti fragte, wo geht es zur Bühne? Folgen Sie mir, antwortete die Frau, und auch sie erkundigte sich nicht, wer sie waren und was sie hier wollten. Hatte man erst einmal den Styx überquert, zweifelte offenbar niemand mehr am Aufenthaltsrecht in der Hölle. Die Frau ging ihnen voran den Korridor hinunter, durch eine Tür, eine Treppe hinauf, durch einen weiteren Korridor mit Türen links und rechts und schließlich eine kleine Treppe hinab. »Avanti«, sagte sie, öffnete eine Tür am Fuß der Treppe und verschwand. Es war düster, aber von oben hörten sie Geräusche. Brunetti ging voraus. 
Er hätte die Taschenlampe an seinem Handy benutzen können, blieb aber lieber kurz stehen und wartete, bis seine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Dann öffnete er die Brandschutztür und trat in einen Streifen Licht. Gedämpfte Stimmen erfüllten den Raum. Er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Sie befanden sich zu hinterst auf der rechten Seitenbühne, so weit vom Orchestergraben entfernt wie nur möglich. Ein Blick auf die Kulissen zeigte Brunetti das Innere der Kirche Sant'Andrea della Valle und ein Gerüst, das zu einer Plattform vor einem unvollendeten Frauenporträt führte. Unterhalb der Plattform standen zwei Kirchenbänke und ein Altar, an der Wand dahinter hing ein riesiges Kruzifix. Der schwere Bühnenvorhang, der diese Szenerie vom Bühnenraum trennte, war geschlossen. Brunetti versuchte sich zu erinnern, ob Tosca die Bühne von links oder von rechts betrat, kam aber nicht darauf. Bis zu ihrem Auftritt würde es jedenfalls noch ein Weilchen dauern. Zeit genug, eine möglichst günstige Stellung zu beziehen. »Du bleibst auf dieser Seite, ich übernehme die andere.« Vianello sah sich um, als solle er das Bühnenbild auswendig lernen und einen Bericht darüber schreiben. »Werde ich dich dort drüben sehen können?«, fragte der Ispettore. Brunetti schätzte die Entfernung ab und vergegenwärtigte sich den Hergang der Oper. Da die Kulissen für den ersten Akt bereits aufgebaut waren, konnten sie in aller Ruhe Plätze aussuchen, von denen aus sie nicht nur die Bühne, sondern auch einander im Blick hatten. Der zweite Akt spielte in Scarpias Amtsstube, der dritte auf dem Dach der Engelsburg, eine Treppe, die Mauer, an der Cavaradossi erschossen wurde, und die niedrige Brüstung über die Tosca in den Tod sprang. Brunetti rätselte, wo er sich da postieren sollte. Am besten wohl neben dem Inspizienten, falls sie den jemals fanden. Der müsste doch die ganze Vorstellung über alles im Auge behalten. »Wir können uns per SMS verständigen«, meinte er, fragte sich jedoch, ob das so tief im Bauch des Theaters gelang. »Du bleibst hier, und ich versuche, unter das Gerüst zu kommen.« »Wir suchen also nach einer Frau?«, fragte Vianello. »Freddy hat eine Frauenhand gesehen. Andere Fakten deuten ebenfalls auf eine Frau«, antwortete Brunetti und fasste das Übrige zusammen. »Unser Verdacht richtet sich auf eine Französin, 34, großgewachsen und mit hinkendem Gang. Mehr wissen wir nicht.« »Wissen wir, was sie vorhat?« »Das wissen nur sie und Gott allein«, sagte Brunetti. Er tätschelte Vianello den Arm und wandte sich zum Gehen. Kaum hatte er einen Schritt getan, wurde er von zwei Bühnenarbeitern angezischt und eine Frau, auch sie mit übergestülptem Kopfhörer, sprang zu ihm hin und zog ihn wieder in Vianellos Nähe. »Polizei, ich muss da hinüber«, sagte Brunetti ohne weitere Erklärung und entwand sich ihrem Griff. Ohne weitere Fragen und Umstände packte sie ihn am Ärmel. Behände schlüpfte sie hinter die Sperrholzwand, die den Altar und die Apsis der Kirche darstellte, und überquerte so die Bühne mit ihm. Am anderen Ende deponierte sie ihn einen Meter hinter dem Gerüst unterhalb des angefangenen Porträts, bedeutete ihm, er solle sich nicht von der Stelle rühren und eilte in ihren Tennisschuhen davon. Brunetti stellte sich so unter das Gerüst, das ihn die Treppe verdeckte und man ihn weder vom Zuschauerraum noch von der Bühne aus sehen konnte. Durch eine Lücke zwischen den Sperrholzbrettern spähte er zu Vianello hinüber. Sein Freund bemerkte ihn und gab ihm ein Handzeichen. Das Gemurmel der Zuschauer hinter dem Vorhang klang wie leises Plätschern von Wellen am Strand. Ein Mann mit Headset hastete über die Bühne, 
stellte einen Picknickkorb an die Treppe, die zu dem Porträt hinaufführte, lief zurück und verschwand flink durch das Gitter vor der Kapella der Atavanti-Familie. Die Zuschauer verstummten nach und nach, zaghafter Applaus erhob sich, dann war es längere Zeit ganz still. Und plötzlich erklangen sie, jene unheilverheißenden Akkorde, mit denen die Oper beginnt. Der Vorhang rauschte auf, unmittelbar gefolgt von der lebhaften Musik, die den aus Skarpias Kerker entflohenen Gefangenen ankündigte, und schon waren sie mittendrin. Brunetti nahm eine bequeme Haltung ein, breitbeinig. Immerhin würde er den ganzen Akt lang dort stehen bleiben müssen. Vorsichtig lehnte er sich an einen Querbalken des Gerüsts. Er sah zu Vianello, dann zu den Sängern auf der Bühne. Zeit verging, die vertraute Musik lullte ihn ein, auch wenn sie nur gedämpft zu ihm drang. Flavia hatte Recht mit ihrer Kritik an dem Dirigenten. Alles dümpelte vor sich hin, sogar die erste Arie des Tenors. Brunetti suchte immer wieder die Bühne und den für ihn sichtbaren Bereich dahinter nach irgendwelchen verdächtigen Anzeichen ab. Einmal tauchte die Frau mit dem Kopfhörer neben Vianello auf, aber die beiden nahmen keine Notiz voneinander. Brunetti war so damit beschäftigt, alles im Auge zu behalten, dass er Flavias Auftrittsmelodie verpasste und erst wieder genauer hinhörte, als sie laut nach Mario, Mario, Mario rief. Die Zuschauer begrüßten sie mit einem Beifallssturm. Dabei hatte sie noch gar nichts Nennenswertes getan und würde auch, wie Brunetti wusste, im ersten Akt noch nicht groß in Erscheinung treten. Sie stand höchstens sechs oder sieben Meter von ihm entfernt. Aus so naher Distanz sah er nicht nur ihr theatralisches Make-up, sondern auch einige abgeschabte Stellen an ihrem samtenen Kostüm. Die Nähe steigerte jedoch auch das Kraftfeld, das von ihr ausging, während sie, halb sprechend, halb singend, ihren Geliebten mit eifersüchtigen Vorwürfen überhäufte. Der Tenor, bei seiner ersten Arie noch steif und gekünstelt, erwachte in ihrer Gegenwart zum Leben und sang seine kurzen Passagen mit einer Intensität, die Brunetti mit sich riss und gewiss auch das Publikum erfasste. Brunetti hatte schon manche Leute verhört, die aus Liebe sogar jemanden umgebracht hatten. Er kannte dieses Bangen und diese Entrücktheit. Das Geschehen nahm seinen Lauf. Flavia trat ab und sogleich verflachte die Spannung der Aufführung. Brunetti wäre am liebsten zu ihr in die Garderobe gegangen, entschied sich aber dagegen, weil er sie nicht mitten in einer Vorstellung stören wollte – aber auch, weil er fürchtete, gesehen oder gehört zu werden, wenn er sich aus seinem Versteck entfernte. Ihm fiel auf, wie sehr der Tenor sein Minenspiel übertrieb, damit es über die Rampe kam. Scarpia war so abgrundtief böse, dass er nicht überzeugte, aber sobald Flavia zurückkam und er seine Begierde auf sie richten konnte, nahm die Dramatik wieder zu. Sogar die Musik klang angespannt. Am ganzen Leib vor Eifersucht zitternd suchte sie die Bühne nach ihrem Geliebten ab. Der doppelzüngige Scarpia wurde zur Spinne und spann sein Netz, bis sie sich darin verfing und, rasend vor Zorn, weil ihr Verdacht zu Gewissheit geworden war, vom Schauplatz floh. Nur die feierliche Prozession und das Tedeum verhinderten, dass nun, nachdem Flavias Ausstrahlung fehlte, alles den Bach hinunterging. 
Puccini, der raffinierte Entertainer, ließ den ersten Akt mit einer packenden Szene enden, in der Scarpia verzweifelt ausrief, er habe seine Seele verloren. Der Vorhang fiel und der Applaus brandete durch alle Ritzen. Brunetti sah die drei Hauptdarsteller Hand in Hand zur Bühnenmitte und durch die Öffnung im Vorhang schreiten, um den Applaus entgegenzunehmen. Während der Beifall verebbte, überlegte Brunetti, ob er nicht doch zu Flavia in die Garderobe gehen sollte. Doch die Sicherheitsleute hatten den ersten Akt aus den Kulissen heraus verfolgt und Flavia von der Bühne eskortiert. Also wollte er ihr lieber nicht noch mehr Stress machen und sich stattdessen gemeinsam mit Vianello hinter der Bühne umsehen, ob da noch jemand herumschlich, der genau wie sie beide hier eigentlich nicht hingehörte. 20 Minuten später standen er und Vianello an der Brandschutztür und sahen dem Treiben zu. Bühnenarbeiter stellten den Leuchter auf Scarpias Tisch und zündeten die Kerzen an, richteten die Kissen auf dem Sofa, auf dem Tosca vergewaltigt werden sollte, und legten das Messer an seinen Platz rechts neben eine Obstschale. Ein Mann kam dazu, arrangierte umständlich das Obst, schob das Messer einen Zentimeter nach rechts, trat zurück, um sein Werk zu bewundern und hastete wieder davon. Scarpia schlenderte lässig telefonierend über die Bühne und nahm an seinem Schreibtisch Platz. Er stopfte das Handy in die Tasche seiner Brokatjacke und griff nach dem Federkiel. Applaus von der anderen Seite des Vorhangs verkündete das Erscheinen des Dirigenten. Sie bezogen wieder ihre Plätze und die ersten Töne erklangen. Brunetti fiel auf, wie harmlos die Musik war. Nichts wies auf die kommenden tragischen Ereignisse hin. Bald aber schwand die Leichtigkeit und Scarpia steigerte sich in seine Vergewaltigungsfantasien. Worte, die Brunetti zutiefst beunruhigten, weil er ganz Ähnliches schon oft aus dem Mund von Tätern gehört hatte. »Das gewaltsame Erobern ist mehr nach meinem Geschmack als zuckersüßes Einverständnis.« Gott schuf das Weib und den Wein. Nach Kräften auskosten will ich sie, seine Schöpfung. Den Worten folgten Taten, und das grausame Geschehen nahm seinen Lauf. Cavaradossi wurde Folter angedroht, Tosca freundlich empfangen, aber hinters Licht geführt. Ihr Geliebter wurde fortgeschleppt und schrie vor Schmerzen. Schrecken über Schrecken ereilte Tosca, bis die Schergen den blutüberströmten Cavaradossi herein und ebenso schnell wieder hinaustrugen. Die Musik wurde sanfter, ja tändelnd. Ein seltsames Vorspiel zu dem wahren Horror sexueller Nötigung. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit gerade noch rechtzeitig wieder Tosca zu, als sie das Messer auf dem Tisch entdeckte, das zierliche kleine Obstmesser, eine winzige Klinge, aber lang genug für das, was ihr augenblicklich in den Sinn kam. Ihre Hand packte den Griff und er sah förmlich ihren Bizeps schwellen, so entschlossen fasste sie zu. Hatte die Waffe sie wachsen lassen? Hoch aufgerichtet stand sie plötzlich da, alle Schwäche war von ihr abgefallen. Scarpia legte die Feder nieder, stemmte sich vom Tisch hoch, ganz der Arbeiter, der seinen wohlverdienten Lohn einstreichen will, schritt auf sie zu, und hielt ihr den Schutzbrief hin wie einen Bonbon, als wolle er sie zu sich ins Auto locken. 
»Komm schon, Kleine!« Und als er sie in die Arme nahm, stieß sie ihm das Messer in den Bauch und riss es bis zum Brustbein hoch. Brunetti hatte schon vorige Woche bei dieser Szene aufgestöhnt. Und jetzt, so nah dran und noch mehr überzeugt von der Realität des Geschehens, tat er es wieder. Scarpia wandte sich vom Publikum ab und Brunetti sah, wie er sich aus einer Tube in seiner Hand Blut auf die Brust spritzte. Dann drehte er sich zu Tosca um und griff nach ihr. Und sie, das Gesicht von Zorn entstellt, rief, dies sei ihr Kuss für ihn gewesen. Eine Frau habe ihn getötet. Sieh mich an, ich bin Tosca, schrie sie dem Sterbenden ins Gesicht. Brunetti, entsetzt von ihrer Tat, wunderte sich dennoch, dass keine Frau im Publikum aufsprang und ihr zujubelte. Sie riss Scarpia den Schutzbrief aus der schlaffen Hand, stellte eine Kerze neben ihn und warf ihm das Kruzifix auf die Brust, und während Scarpia in der Musik endgültig sein Leben aushauchte, lief sie aus dem Zimmer, um ihren Geliebten zu retten. Der Vorhang fiel. Applaus setzte ein. Scarpia stand mühsam auf, klopfte sich ab und streckte Flavia, die in den Kulissen gewartet hatte, die Hände entgegen. Cavaradossi gesellte sich mit nicht ganz so blutverschmiertem Gesicht dazu, dann schritten die drei Hand in Hand durch die Öffnung im Vorhang und erhielten stürmischen Applaus. »Mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung«, hörte er plötzlich Vianello neben sich. »Das ist einfach wunderbar.« »Ein Bekehrter«, dachte Brunetti, sagte aber, »ja, allerdings. Oft jedenfalls. Wenn sie gut sind, gibt es kaum etwas Besseres.« »Und wenn nicht?«, fragte Vianello, aber es klang nicht so, als ob er sich das vorstellen konnte. »Gibt es auch kaum etwas Besseres«, sagte Brunetti. Der Beifall verebbte und Flavia stand auf der anderen Bühnenseite zwischen ihren Bewachern. Brunetti winkte, aber sie bemerkte ihn nicht und verließ mit den zwei Männern die Bühne. Brunetti und Vianello wollten sich ein wenig die Füße vertreten und fragten einen Bühnenarbeiter nach dem Weg zur Bar. Sie folgten seinen Angaben, verliefen sich trotzdem ein paar Mal, bis sie endlich hingefunden hatten, tranken ihren Kaffee und hörten den Kommentaren der anderen Gäste zu. Brunetti vernahm nichts Denkwürdiges, während Vianello die Ohren spitzte, als ließe sich aus dem Geplauder der Leute etwas lernen. Kurz bevor der Vorhang aufging, nahmen sie wieder ihre Posten zu beiden Seiten der Bühne ein. Das Gerüst, hinter dem Brunetti sich versteckt hatte, war unterdessen zu der Treppe umgebaut worden, die auf das Dach der Engelsburg führte, eine Treppe, die nicht genügend Deckung bot. Er tappte in den finsteren Kulissen umher und fand schließlich ein Eckchen, von dem aus er den Schauplatz des dritten Aktes überblicken konnte. Und schon geleiteten die zwei Wachmänner Flavia an die Treppe zur Brustwehr und warteten, bis sie oben war, bevor sie sich an den Bühnenrand verzogen. Ein großes Sterben stand bevor. Aber die Szene begann mit sanften Flöten und Bläsern. Kirchengeläute kündigte friedlich den nahenden Morgen an. Brunetti bemerkte, wie das Licht auf der Bühne allmählich heller wurde, konzentrierte sich dann aber auf die Leute ihm gegenüber, die mit nach hinten geneigten Köpfen das Geschehen auf der Brustwehr verfolgten. Brunetti hatte, seitlich in den Kulissen postiert, fast den gesamten Schauplatz des dritten Akts im Blick, 
über allem die Riesengestalt des Engels mit dem Schwert, nach dem die Burg benannt war. Im Gegensatz zu den Zuschauern im Saal konnte er auch durch die Stützbalken der Brustwehr hindurch die etwa einen Meter darunter befindliche Hebebühne mit dem Schaumstoffpolster erkennen, die Toskas Sturz abfedern sollte. Von der Hebebühne führte eine Leiter auf die Bühne hinunter, wo die wiederauferstandene Tosca ihren Beifall entgegennehmen würde. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Der Tenor sang seine Arie, Tosca stürmte herbei, Brunetti jedoch hatte nur Augen für den Bereich hinter der Bühne, immer auf der Suche nach etwas Auffälligem. Über ihm fielen Schüsse. Mario lag im Sterben, was aber Tosca noch nicht wusste. In aller Ruhe wartete sie, bis die Bösen sich verzogen hatten, dann erst bat sie Mario aufzustehen, aber Mario war tot. Die Musik brauste auf, Tosca geriet außer sich und schrie. Die Musik tobte ebenfalls, Tosca lief an die Brüstung, sie wandte sich um, eine Hand nach vorn gestreckt, die andere nach hinten. »O oh, Scarpia! Avanti Dio!« sang sie und sprang in den Tod. Der Applaus übertönte Brunettis Schritte und der fallende Vorhang verbarg seinen Anblick vor den Zuschauern, als er um die Kulisse herum auf die Leiter zuging. Über ihm prallte etwas dumpf auf, dann ragte ein Fuß und ein Bein über den Rand der Plattform. Flavia stieß den Saum ihres Kleids beiseite und machte sich an den Abstieg. Brunetti trat zur Seite und rief laut genug, dass es in dem anhaltenden Beifallssturm zu hören war, »Flavia, ich bin's, Guido!« Sie wandte sich um, sah nach unten, erstarrte, klammerte sich an die Leiter und ließ die Stirn gegen eine Sprosse sinken. »Was ist?« fragte er. »Stimmt was nicht?« Sie richtete sich wieder auf und kam ganz langsam nach unten. Auf dem Bühnenboden angelangt, behielt sie eine Hand an der Leiter und schloss die Augen. Nach einer Weile sah sie ihn an und erklärte, »Ich habe Höhenangst.« Endlich ließ sie die Leiter los. »Dieser eine Sprung ist schlimmer, als die ganze Oper zu singen. Ich fürchte mich jedes Mal davor.« Bevor er etwas sagen konnte, tauchte zwischen ihr und der Hebebühne ein junger Mann mit einem Werkzeugkoffer auf. Er war mindestens eine Generation jünger als sie, sagte aber mit bewunderndem Lächeln, »Ich weiß, Sie hassen dieses Ding, Signora. Dann wollen wir es mal abbauen und aus dem Weg schaffen, ja?« Er schwenkte seinen Schraubenschlüssel und machte sich an die Arbeit. Sie setzte ihr strahlendstes Lächeln auf. »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, dankte sie dem jungen Mann und trat gleichzeitig einen Schritt zurück, Richtung Vorhang. Brunetti hatte ihren Wortwechsel und den handfesten Charme des Bühnenarbeiters fasziniert beobachtet. »Jetzt bist du ja unten und in Sicherheit«, sagte er. Ihr Lächeln verflog und ließ nur ihre erschöpfte Miene zurück. »Es war wunderbar«, fügte er hinzu und zeigte auf den Vorhang, hinter dem der Beifall nicht enden wollte. »Sie wollen dich sehen«, sagte er. »Dann gehe ich wohl besser«, meinte sie, und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Danke, Guido.« Brunetti und Vianello standen links in den Kulissen, während die Sänger einzeln vor den Vorhang traten. Bariton, Tenor, Sopran. Je höher die Stimmlage, desto lauter der Applaus. Flavia trug den Sieg davon, was Brunetti nur recht und billig fand. 
Er beobachtete sie durch die Öffnung im Vorhang, während sie sich alleine verbeugte. Keine Rosen, stellte er erleichtert fest. Das Klatschen wollte kein Ende nehmen, überlagerte das Gehämmer und die schweren Schritte hinter der Bühne. Das Hämmern endete lange vor dem Applaus, und als dieser nachzulassen begann, erschien der Inspizient, der junge Mann von vorhin mit den Telefonini, und machte Sängern und Dirigenten ein Zeichen, nicht mehr vor den Vorhang zu treten. Er gratulierte ihnen zu der gelungenen Vorstellung. »Ihr wart entzückend, Kinder. Ich danke euch allen. Wir sehen uns hoffentlich bei der letzten Vorstellung.« Er klatschte in die Hände und rief, »Und jetzt ab mit euch zum Abendessen.« Erst jetzt bemerkte er Brunetti und Vianello. »Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit vorhin, Signori, aber ich hatte alle Hände voll zu tun, eine Katastrophe abzuwenden.« »Und? Haben Sie sie verhindert?« fragte Brunetti. Der Applaus hatte sich mittlerweile ganz gelegt. Der junge Mann schnitt eine Grimasse. »Ich wiegte mich in dem Glauben, bis vor fünf Minuten eine SMS alle Hoffnungen zunichte machte.« »Das tut mir leid«, sagte Brunetti, der dieses Original unwillkürlich ins Herz geschlossen hatte. »Danke, sehr liebenswürdig«, versetzte der Mann, »aber wie gesagt, ich arbeite in einem Zirkus, inmitten von gefräßigen Tieren.« Er verabschiedete sich mit einer knappen Verbeugung, und begann, auf den Tenor einzureden. Außer dem Inspizienten und dem Tenor waren nur noch Brunetti und Vianello auf der Bühne zurückgeblieben. Keine Spur von dem hektischen Treiben nach dem Ende einer Aufführung. Offenbar hatte die Belegschaft ihren Streik angetreten. Nun kam Flavia zurück und sprach mit dem Inspizienten. Der junge Mann zeigte in den Bühnenhintergrund, breitete die Arme aus und zuckte dann demonstrativ mit den Schultern. Sie tätschelte ihm lächelnd die Wange, und er eilte offenbar besänftigt davon. Als sie Brunetti bemerkte, kam sie zu ihm herüber, und der Kommissario nutzte die Gelegenheit, ihr Vianello vorzustellen. Der Ispettore reagierte seltsam verlegen, brachte nur ein paar Mal »Danke« hervor. »Wir bringen dich nach Hause«, sagte Brunetti. »Ich denke nicht, dass das«, fing sie an, aber Brunetti unterbrach sie. »Wir bringen dich nach Hause, Flavia, bis vor deine Wohnungstür.« »Und dann gebt ihr mir heiße Schokolade und Kekse?«, fragte sie, aber nicht abwehrend, sondern mit einem Lächeln. »Nein, aber wir könnten unterwegs etwas essen, falls wir an einem offenen Restaurant vorbeikommen.« »Habt ihr noch nicht gegessen?«, fragte sie. »Echte Männer haben immer Hunger«, sagte Vianello, mit der tiefen Stimme eines echten Mannes, und diesmal lachte sie wie befreit. »Na schön, aber ich muss noch meine Kinder anrufen. Das tue ich nach jeder Vorstellung. Wenn nicht, sind sie beleidigt.« Sie griff lässig nach Brunettis Handgelenk, aber nur, um auf seine Uhr zu sehen. Plötzlich wirkte sie sehr müde. »Ich würde lieber die Lauretta singen«, sagte sie. Angesichts von Brunettis verständnisloser Miene erklärte sie, »In Gianni Schicchi«, »Weil die nicht springen muss?«, fragte Brunetti. Sie lächelte, erfreut, dass er ihre Angst nicht vergessen hatte. »Das auch, natürlich. Vor allem aber, weil sie nur eine einzige Arie hat.« »Ah, Künstler«, sagte Brunetti. Wieder lachte sie. Die Erleichterung über das Ende der Vorstellung war ihr anzumerken. »Ich brauche noch eine Weile.« »Es dauert ewig, bis ich mich da herausgeschält habe«, sagte sie und strich mit beiden Händen über ihr Kostüm. 
Brunetti sah sich vergeblich nach ihren Bewachern um. »Wo sind deine Gorillas?« »Na ja«, sagte sie, »ich habe ihnen erzählt, nach den Vorhängen würde die Polizei auf mich aufpassen und mich zur Garderobe begleiten.« Wie Ariadne kannte sie den Weg und ging ihnen mit sicheren Schritten voran. Nach wenigen Minuten waren sie vor ihrer Garderobe angelangt. Eine Frau, die vor der Tür gesessen hatte, stand auf und sagte zu Flavia, »Ich streike nicht, Signora.« Mit kaum verhohlenem Zorn fügte sie hinzu, »Nur die Bühnenarbeiter, diese Faulpelze.« Brunetti unterdrückte eine Bemerkung zur Solidarität der Arbeiterschaft und fragte stattdessen, »Wann hat das angefangen?« »Oh, vor ungefähr zwanzig Minuten.« Gedroht haben sie schon seit Wochen damit, aber heute Abend hat ihre Gewerkschaft grünes Licht gegeben. Und sie wollen nicht mitmachen? Mitten in der Finanzkrise rufen diese Idioten zum Streik auf, schimpfte sie. Natürlich machen wir da nicht mit. Die sind doch verrückt. Und was passiert jetzt, fragte Brunetti. Alles bleibt, wie es ist. Und morgen Nachmittag bei dem Brahms-Konzert kann sich das Publikum dann das Dach der Engelsburg ansehen. Darum war es also bei dem Telefonat gegangen, erkannte Brunetti. Das war die Katastrophe, die der Inspizient befürchtet hatte, dass die letzte Vorstellung womöglich ausfallen musste. Vielleicht bereute die Frau ihren barschen Tonfall, denn jetzt erklärte sie, ich weiß ja, sie haben seit sechs Jahren keinen neuen Vertrag mehr bekommen, aber das haben wir auch nicht. Wir brauchen die Arbeit, wir haben Familie. Brunetti hatte sich schon vor Jahren geschworen, sich niemals mit Fremden auf Diskussionen über Politik oder die Zustände einzulassen. Er hielt dies für den sichersten Weg, bewaffnete Konflikte zu vermeiden. »Dann wird also die letzte Vorstellung nicht«, fing er an, wurde aber von Flavia unterbrochen. »Ich werde mich jetzt umziehen und meine Anrufe erledigen. Ihr könnt mich in zwanzig Minuten abholen.« Brunetti und Vianello zogen los, um sich ein wenig auf dieser Etage des Theaters umzusehen.